0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是节目主持人鼠鼠。这是一个追求自我成长、持续学习、实验各种成长方法的频道。人生就像一场实验，你尝试的越多，就做的越好。每周我会分享各种书评、观点与思维，也欢迎你订阅我们免费的电子报。请大家跟鼠鼠一起玩实验，希望你尝试的越多，生活就过得越好。接着就开始我们今天的节目吧。好，那先跟大家在这边拜个早年啊！先祝大家新年快乐，心想事成，好运龙中来。那今天节目开始之前啊，想跟大家先分享一下，就是这一年来制作节目的这些点点滴滴啊。那我想说来做一个回顾啊，以及对龙年的新的目标已经展望了。如果大家有兴趣的话，那我会把我这次整理的回顾模板放在下方留言，让大家可以去下载。那首先，我先来做一个回顾好了。我先讲一下目前创办这个仓鼠人生实验室这个历史好了，先讲古一下。首先啊，我是在去年二二八连假开启了这个网站啊。那因为我从来没有架过站，所以需要一段比较长的时间。而且啊，对我来说做一个网站其实还蛮有难度的。然后交完站以后，那我就来想说，呃，要不要挑战来做一个 podcast？ 因为没有做过嘛。老实说。一开始对做这个 podcast 我是非常害怕的，因为没做过，所以会怕。而且我个人其实不是很喜欢一直讲话，就是我可以跟人去聊天，那没有问题。但是如果叫我对着电脑上一直讲、一直讲，不然现在也是啊，我也是会一直吃螺丝，要不然就是讲话会大舌头。不过后来我还是鼓起勇气逼自己，然后就在八月开了这 pa 那个 podcast 的频道。那其实大家可以去听我第一集啊。那第一集讲真的，哩哩啦啦、啊，那麦克风声音我也不会调，然后也不会后置。那现在讲一阵子之后，我觉得嗯，自己是进步很多啦。那想想这个网站啊，我做也差不多一年。那 p o c k e t 算一算也大概要做半年。那所以说今天就来回顾一下，就是这个创办的心路历程，还有龙年的展望啦。好啦，那首先我们要先回顾什么事情呢？那我对于我自己来说啊。呃，要回顾的事情是，就是不管好坏啦。那我会先找出，就是对我来说印象深刻的部分。通常大家不外乎就是一些呃家庭、工作或是一些人际关系方面的事情啊。那这边我自己是先整理一下，目前会遇到一些问题。那首先第一个是会被家人或朋友说啊，你做这个要干嘛？根本就没办法赚钱。或者有人会跟我说、啊，你不要跟我说那么多啦，等你能赚钱再跟我讲。老实说，听到这些话，哈，会觉得很气馁。为什么會觉得很气馁？原因是因为，呃，其实我做这件事情，第一个当然是我想要改变我的人生，另外一个是，因为我现在觉得过去啊，输入太多，输出太少。那做这样一个平台，我觉得好处是会逼着我不断的要去输出，把我一些学到的或看到的东西，转成我自己的话说出来。那很多的方法，如果我要教人家，我自己要试过啊，所以我就。必须要一次不断的实验，其实是有些成果啊，只不过如果被人家讲说啊，你做这個根本就没用，你是不是在浪费时间？其实听起来很不舒服啊。那再第二点就是啊，做这个网站或做 podcast， 老实说一开始做啊，最辛苦的点是根本没有人看，你其实会很像在孤军奋战、啊，就好像说你努力的再多都没有用，因为没有人看。不过后来我看一下、啊。后台流量其实老实讲也不能这么说啦，还是有人看，而且也有人支持我，只是说呢流量没有冲的很快，那就导致你在做这个时候也会觉得很气馁。然后在我回顾一下，就是去年有发生一个人际关系上面还蛮大的一个问题，就是呃有一个好朋友跟我断绝往来，那对方是非常决断，什么都断了，网络上的或实体上全部都断了。然后从此老死不相往来。那老实说，这件事情让我蛮伤心的，因为大家认识很久，是很好的朋友。然后刚好过年前我去泡汤，那在那个泡汤那个、浴池旁边有看到一句话，我就觉得他说得非常好，那在这边跟大家分享一下。他说：“结交一个朋友，千言万语；断一个朋友，三言两语。”最让我非常有感的是，人会断交啊，都是因为某一些事情啊。通常这些事情都是非常小的事情，其实讲开了就没事了。可是人都会放在心上，结果就一发不可收拾了。然后你一定会觉得啊，回顾这些那么负面啊，干嘛要回顾这些啊？其实老实说啊，这些我整理出来的问题听起来很负面。不过因为我自己都有在写日记啊，我回顾这些过往我写的日记还有心得，其实我要做的目的是什么？我是要从中去找出对我来说最有意义的部分。那我把这些问题啊，还有我日记上面写的东西啊，我去回顾这些事情啊，那找到有意义的部分是在于啊，我自己是整理三点啊。第一个是我发现啊，对我来说认知的程度有提高，因为透过大量的阅读啊，其实你可以看到很多不同新的观点，还有一些新的知识啊。不过主要就是当你认知提高之后，你就不会浪费时间啊，在一些奇奇怪怪的事情上面啊。就比如说我过去啊，可能对方不符合我的期待，我都不爽。那我会在那边气个老半天，或者说人际关系发生问题，那我以前都会做什么事情？就一直不断去找人抱怨。如果抱怨有用，那大家的人际关系就不会闹那么僵，就是因为抱怨没有用啊。那提高认知之后，其实我就了解到，那、啊、既然抱怨没用，所以我现在可以做什么？可以做哪一些沟通？如果做这些事情都没有效，那也可以比较放下心结。可是以前我就会自己在内心一直卡着啊，卡在心里。都觉得都是对方的错，就导致自己搞得也不太开心了、啊。那再來是啊，像比如说阅读一些有生产力的书啊，那我觉得做事情啊或者财务规划就会变得比较有目标，还有计划，就比较不会说啊想花多少就花多少，然后东西乱买一堆、啊，他家里也堆得到处都是。特别是看完《断舍离》这本书以后，就知道家里要保持流动啊。特别是在过年大扫除的时候，哇，特别有感。就丢了一大堆有的没有的东西，然后这时候就会心想：哇，我以前都会这样乱买的，有这些有的没的，把家里的东西丢一丢啊。这时候就觉得非常的清爽。然后啊，整理完这些东西之后，就告诉自己不要再买一些有的没的啦。那因为家里变得很清爽、很干净，那你就可以想象一下，以前我们都在讲的什么北欧风或无印风，可你想这些房子啊，如果堆满了杂物，那大概呃都只剩废墟风了吧。所以我觉得这一年来啊，我觉得对我最有意义的事情，大概就是可以提高我的认知吧。第二个有意义的部分是做出改变与改善。那我觉得特别是改变自己啦，因为今天你想要改变自己啊，你要么改变时间，要么就改变环境，要不然就是要改变你的人际关系。那我觉得以改变你自己来说啊，最快的方式是改变环境。我自己印象最深刻的就是啊，我从改变我的房间开始着手。就在去年端午节的时候，就把我房间的东西就开始丢一丢。那那时候执行的计划是每天丢一样东西，哦，那我是逼自己每天都要丢一样。那在端午节的时候啊，就发狠啊，把整个房间啊都整理过、油漆过。整理完之后啊，我发现至少一个改变就是，哎，除了我自己比较有自律性以外，那家人也开始会比较自发、啊，就看我每天这样做，那也就跟着知道要一起这样做。至少对小孩子来说也是啊。那小孩子就會知道说：“哎、欸，不能这样一直买。”然后知道爸爸是很坚持来做这件事情。那我觉得跟着我一起这样做也比较有纪律一点。像常常我都是会说他想买什么玩具，那我跟他强调的是：“你确定你要买？买一件你就要丢一件，你真的要想清楚，这是你要玩的吗？我们不是没有钱买，而是不愿意浪费，这你要想清楚。”那我觉得自从有这种想法之后，玩具就不会再无限增值啊！我，不然之前超可怕，去到什么夜市啊？玩个小游戏就会出现一个玩具，或者说去文具店回来也会有个玩具，然后亲朋好友啊也会送小朋友玩具，就把家里搞乱七八糟，走到哪里都会踩到玩具啊。那所以至少我觉得从改变环境来说，我觉得算是改变我自己最大一件事情了、啊。然后再来还有一项改变就是，因为我习惯睡觉前还有起床都会读书啊。那前面讲就是啊，人家可能会跟我说啊，你做这个不能赚钱。但是啊，看到我拿出行动出来，就是我每天睡觉前都会读书，或者是我早上起来都会写读书心得。但有没有成果我不知道，可是那个态度是摆在那里，自然而然也会潜移默化影响我的家人跟朋友，让他们知道其实我做这件事情非常认真的。的最后能不能成功我不知道，但起码我是拿出我的态度在做这件事情，是很认真在做这件事情。然后接着就要提到人际关系嘛，就刚刚前面提到有个好朋友跟我断交。这老实说让我非常的难过、啊。不过看完《愤恨的囚徒》这本书啊，就我体会到一件事情啊，人会生气、产生冲突，是因为对方不符合你的期待，所以你才会生气嘛。这是人的一种反应。所以看完这本书以后，我是比较释怀了、啊。也许我做一些事情不符合对方期待，那我就觉得那是因为我有我自己的原则。那因为这样产生一些误会，就彻底断交，那就算了，因为是对方决定，不是我的决定。如果他还是愿意回头来，大家好好讲，那我觉得我会不带任何情绪了、啊，就好好把话讲开啊。不愿意就算了。可是以前不是这样以前我会一直跟他抱怨说，诶、欸，这个人怎么样怎么样，然后就把他讲跟什么烂人一样。可是现在会比较清楚知道自己的个性啊，就是做好自己能决定的，那控制好自己的情绪的。那别人怎么想，这我没办法控制，但是我可以控制好我自己。所以说啊，具体来说这一年啊，也就是说做这个网站。或者是开这个 Pockets 频道，透过不断的输出啊，我觉得对我来说最有意义的就是这三件事情：提高我的认知，改变我自己，然后学会控制我自己。然后接着啊，我想分享一下，就是对自己一些新发现啊。在你找到对你来说最有意义的部分之后，你就会发现一件事情：哦，原来我讨厌这个；或我喜欢这个；哦，原来这是我的地雷；或者是说，哦，原来我有这样价值观。所以我是非常建议大家一定要写日记，因为日记最简单的输出。你只要养成习惯，每天写一点点，只要写下你今天印象最深刻的一件事就好。那这样，当你在要回顾的时候，才有东西可以看。那回到正题啊，在你回顾过去的时候啊，呃，很有趣的事情是因为这时候你会不断的吸收新的东西嘛，那你就会去找你以前的东西来看。那这时候你会发现，哦，原来我过去想过这样的事情了、啊。或写过这样的东西啊，那我觉得这个过程还蛮有趣的。那我分享一下我最近的体悟，就是啊，因为一直都有在看书嘛。那后来我发现啊，我看书喜欢看什么？我发现我看书喜欢找那种跟我原本观念有冲突的部分，不知道是为什么，可能自虐还是怎么样。因为啊，你在看那些跟你观点有冲突的部分啊，我觉得很烧脑。那我后来回顾一下我以前的习惯，就是哎、欸，不管看什么漫画啊，或是电影或小说啊。我发现好像也是这样，就我可以接受老梗，但我喜欢的是它中间有没有什么新的设定啊，或有没有什么新的玩法让我觉得有趣，这样的作品才会吸引我注意啊。像比如说最近漫威啊，我们都知道它是套老梗嘛，可是最近的电影影记啊，说实在我有点看不太下去啊，因为了无新意啊，就看不到什么新设定，或者说有看不到什么好玩的部分。嗯，最近比较有趣的作品大概就是《w h a t If 系列吧。那其他的作品啊，就真的是有点懒得去看了。想当初啊，在看漫威电影的时候啊，因为没有接触过美漫嘛，就觉得非常有趣。那、啊、这设定也没看过。可是当你这些套路看多了以后，那角色起源你也清楚之后，这时候你就会追求，就是他有没有新的设定，可以让你耳目一新啊。那会讲这个，就是我发现读书也是一样。那读书除了找这种新的观念啊。另外就是找一些作者有没有什么看法跟你非常不一样，甚至是跟你现在的想法是非常冲突的事情。比如说像费里斯的《一周工作四小时》，有提到所谓帕雷托法则跟帕金森定律，意思是说啊，我们人大部分的成果都来自于 20% 所以你要用最短的时间还有力气去做最有价值的事情，那其他事情带给你的效果啊，都比不上这 20% 那我这边想到冲突点就是啊。像我现在上传这么多啊，不管说文章或是影片、podcast， 其实大部分是不是都没有用啊？就是不会带来流量。那这样我不是都在做白工吗？所以对我来说，这样持续上传到底有什么意义啊？因为这代表可能有很大一部分都是没有人要看或者要听的。那先讲结论啊，我自己思考点是这样，我认为还是要持续上传，因为我觉得就跟烤肉很像，火力最强的碳啊，通常不是集中在中间，要么就是在比较靠上面的地方。那问题是啊，这些火力比较强的木炭啊，它靠的也是底下木炭去把它堆积出来的，所以你必须要有大量的木炭去支持这些火力最强的部分。那也就是说啊，如果你今天量体够大，按照帕雷托法则的说法，那占你 20% 的东西是不是就越来越多？所以你必须要持续上传，哪怕没人看也要传。如果我上传的东西不够多的话，比如说突然今天有一个火花爆燃了起来。那这个火可能烧一下就没有了，就像现在很多短影音啊，也许会突然爆红，可是都不持久，因为它累积的东西不够多。然后重点是啊，他没有自己的网站，也没有自己的 pockets， 或者自己的一些影片。好比很多短影片啊，你看完，你要记得这个人是谁吗？其实通通都不记得、啊，划过就算，了，因为他没有根基嘛，所以我才会觉得我现在做的事情是对的。我持续上传是为了累积这個作品数量，也就是像。烤肉一样在累积的木炭啊。当哪一天火烧起来的时候，我才要这个本钱去维持火力，而且啊，还要不断的加炭，也就是一直持续上船啊。那我只希望是做一个长久的事情，而不是做一个像一个烟火一样突然爆一下就没了。那这就不是我要追求的事情。然后接着顺便来讲一下今年的目标好了。那我今年目标就是因为呃开始有做 YouTube 嘛，那 YouTube 目前是还没有过盈利门槛啊。不过还是给自己定个目标，希望今年可以破万订阅啊。所以说目标定下来，接下来你要做什么事情？那我这边就是用以中为始的方法，就我们去回推。假设我在年底要破万的话，那我现在要做什么事情？首先，第一件事情就是啊，哦、呃，我要先讲，就是因为我很容易气馁，所以我在 YouTube 上面看到人家分享一个方法，我觉得还不错。他是说，请你先想象一下，你成功的时候要怎么庆祝。那我自己是会想象一下，就是达标之后，我可能会怎么去庆祝这件事情。我就在脑中想象啊，我可能会去找大家去吃一顿好料，然后来庆祝这个事情。那这是我觉得可以好好庆祝的方式啊。那因为我的星座是金牛座啦、啊，对金牛座来说，吃是很大的动力。那有了动力来说，接下来我就要做什么事情？那就是要开始做一些实验。为什么要做实验？是因为如果被动等待订阅破万，那这个是希望。我是完全没有主动权的，所以我不能被动等这件事情。我需要更主动展开一些计划。那我目前设定的计划就是先测试看看，连续30天上传 shows。为什么要这么做？是因为目前现在 YouTube 的演算还有触及啊，我发现它给我这些短影片的部分比较多，也比较容易被推荐。那我就想测试看看，啊，就这一个月不断的上传会发生什么事情。然后到时候我再经由这个实验的结果，确认一下这个策略啊到底有没有效。那我再去回推说，接下来我必须要平心展开什么样的方式去达成我的目标？那当然不一定会成功啦。像我现在持续在做其他的一些测试啊，因为 p o c k e t 的缺点就是只有声音嘛。那像因为 YouTube 这边毕竟还是以影音为主，可能我就开始尝试做一些影片或是动画。那因为我这个人不喜欢露脸，所以我就挑战就是啊，尽量以不露脸的方式来做，但是又不能影响我的作息啊。因为我后来发现，剪影片真的超级花时间的。然后目前测试的影片的结果就是效果其实不好。那我这里边也还在研究一下，是封面的问题呢，还是内容问题，或者是不符合演算法这个部分啊研究啦。不过我第一个策略就是先 show 先做看看，然后再看怎么样再去带动流量，反正就是边做边改啦，最后能不能达标，其实我也不知道。不过这就是我目前的一些策略，还有一些想法。那最后就来做一个总结啊。针对我的回顾以及新展望啊，就是有以下四个步骤嘛。第一个就是回顾我这一年到底做过哪些事情，整理出我自己的问题。第二个是针对这些问题，以及在回顾之中找出其中呢对我来说最有意义的部分。第三个是从这些回顾中找出共通点，看看有什么新发现，比如说原来我很重视这样的事情，或是原来我有这样的价值观，让你可以更加认识自己。第四个是建立好你的目标，并确实展开行动。那你可以建立好策略，就开始执行，错中学，边错边修正。以上就是我个人的回顾以及龙年新展望的部分。那最后啊，希望大家新春快乐，荣华富贵，龙年好书看不完，让好运龙中一直来。好，今天的节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报。每周都会分享最新的书评与观点，你也可以在节目的下方留下你的五星评论，或可以到 YouTube 上按赞订阅，留下你宝贵的意见。也欢迎你赞助我，请我喝一杯咖啡，连结在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是叔叔仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。